0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de mayo y parece que Bitcoin no para de subir. Lleva seis días consecutivos en subida tras subida y justo mientras grabo esta intro está rompiendo la barrera de los 8.100 dólares. Muchos esperaban este segundo bottom local, no sé cómo llamarlo... Eh, sobre unos 4.200, que ahora mismo casi es la mitad del precio que tiene eh, Bitcoin a día de hoy. Y no, Bitcoin parece que no ha esperado y que ha empezado a coger la directa y subir para arriba. Veremos si esta mini parábola que está dibujando sirve para consolidar un territorio eh, de estabilidad sobre los 7.000, 8.000 o no. O si estamos ante el inicio de, de un rally mayor que no sabemos ver ahora y que nos llevará más arriba veremos pero bueno eh, como os decía tercera semana de mayo y hoy vuelve, vuelve a estar aquí con la segunda parte de, de, de su pod del pod de wasabi lucas ontivero en la primera parte eh, desmenuzamos las coinjoins. Que son el elemento por el que principalmente se conoce a Wasabi, pero no es el único gran elemento de privacidad que ellos aportan a Bitcoin. La manera en que solicitamos la información de una wallet y comunicamos una transacción, por ejemplo, a la red, también es de suma importancia, esta manera, para garantizar no ser triangulados, encontrados y, en definitiva, desanonimizados. En esta segunda parte repasamos cómo Wasabi es también privada por su forma de, de comunicarse con la red Bitcoin. El reciente soporte de las hardware wallets eh, como Ledger o Trezor también lo repasamos. Y luego también le lanzo a, a Lucas una serie de preguntas random con las que muchos nos podemos sentir identificados. De nuevo, un gran volcado de información de Lucas que no escatima palabras para explicarnos uh, de forma clara el por qué uh, Wasabi Wallet es una wallet de privacidad. Y de nuevo, un placer enorme escuchar uh, pues todas sus explicaciones. Sin más, os dejo con el pod. Hola, Lucas. coin ¿cómo estás? Fantástico, fantástico. Con ganas de... Con ganas de volver a hablar contigo desde la última vez, porque reescuchándolo todo y repasándolo, fue... fue una maravilla. Te lo agradezco ahora al inicio del pot otra vez.
1: No, encantado. Y eso que fue largo, ¿no?
0: Oh, fue una hora y treinta y ocho.
1: Sí, largo.
0: <risa> ¿Largo? Pero al menos para mí lo he lo he escuchado un par de veces y, y está todo como muy atado. Me gustó mucho, de verdad. O sea que te, te agradezco también el, el volcado que hiciste, de que no te, no te guardaste nada y, y que estuviste para, para aclarar todo, incluso en algún punto que intenté ahí a ver si, <ríe> si te podía tocar la, la, la fibra y que va, que vas. Genial. O sea que agradecido de verdad. Bueno. Vamos a ver si podemos mantener entonces el nivel. Genial. Muy bien, pues acabamos el último bot el último uh, en el que te lanzaba una pregunta que, que es una pregunta como que se cuece en, en, en Twitter, que se cuece en muchos lados eh, cuando se habla de Coinjoins y cuando se habla de Wasabi Wallet. Y es que así como hablábamos el otro día de direcciones y de monedas que se podían poner en una blacklist eh, y que no sean aceptadas en, en exchange, etcétera, etcétera. Se habla de la, de la posibilidad que bitcoins que hayan sido coinjoineados, eh, que no se vayan a aceptar en exchange o a lo mejor en entidades más públicas. Digamos que pasar tu bitcoin por un coinjoin sea un poco como ensuciar, tu Bitcoin. Y te quería preguntar, ya todo adelante el otro día, ¿qué opinas tú sobre esto?
1: Bueno, esto depende uno cómo lo, lo quiere encarar. ¿sí? Empecemos por la parte no técnica. Eh, si tu moneda viene de un CoinJoin, eh, deberías tener una mejor justificación. Es decir, si fuese que tu moneda ha sido. Eh, ha participado de un coin join en el que han participado monedas eh, ilícitas uh -huh. ¿sí? Eh, bueno, probablemente ahí pueda tener alguna especie de sentido ahora, si vos y yo y, y mi mamá eh, hacemos un coin join ¿cuál sería el motivo por el cual esas monedas resultantes del coin join deberían ser eh, tener un trato desigual? Eso es para el lado no técnico, ¿sí?
0: Uh
1: -huh. eh, luego, si alguna de esas monedas ha participado de un... Alguna moneda, digo, marcada, llamémosle, ha participado de un CoinJoin, eh, del cual salen 100 monedas, vamos a variar las 100 monedas por un participante, ese sería el otro. Es decir, cada moneda tendría un 1% de suciedad, llamémosle. Uh -huh. Luego... Desde la parte un poquito más técnica, eh, que no es, en realidad no es técnico tampoco. Eh, la semana pasada, Adam, que es eh, el, el que ideó la, la wallet, uh -huh. es, el, es el CTO de la, de la compañía, eh, publicó un script en el cual parsea la blockchain y saca una métrica de qué porcentaje de las transacciones son coinjoins. Y está prácticamente al 5%. Es decir, que el 5% de las transacciones de la blockchain de Bitcoin wow. son Coinjoins o se parece mucho a Coinjoins. ¿sí? Este número seguramente va a, ir a, va a ir creciendo por varias razones. En primer lugar, porque Wasabi está creciendo. Eh, hay otras soluciones como Join Market que también están eh, eh, en auge, ¿sí? con uh -huh. más tiempo. Y además, hay un montón de eh, intento de implementar algunos protocolos como lo que se llama eh, Pay to Endpoint, que son okay. pequeños coin Coinjoins, es decir, cuando yo te envío dinero a vos, vos me das algunas monedas tuyas, entonces eh, es una transacción en la que hay dos participantes, ¿sí? okay. vos y yo. Los dos participamos, pero es un pago Pero ¿qué pasa? No se sabe si yo te pago a vos Si vos me pagás a mí, o cuánto dinero fue a vos Y cuánto dinero vino hacia mí okay. Entonces, ese tipo, Todo, es decir la, Todo lo que es privacidad Se está moviendo mucho por el lado de del Coinjoin, entonces es de esperar Que cada vez sea más Y además hay un gran desincentivo Por parte de los, de los exchanges en, en En ir contra los Coinjoins Porque eh, si hoy es un 5%, imaginemos que llegue a ser, no sé, o bueno, imaginemos que sigan siendo un 5%. Un 5% de las transacciones, ¿qué porcentaje de Bitcoin es? Eso es lo que no sabemos todavía. Pero un número importante. Entonces uh -huh. se, quedarían, se quedarían siendo una base de clientes eh, importantes, digo. O sea, eso por el lado ahora más, más bien filosófico-técnico. Y luego tenemos la realidad. La realidad es que nosotros hace ya... Eh, más de seis meses que estamos, eh, que lanzamos la wallet y no ha habido no ha habido casos de estos. Es decir, y, y todos nuestros usuarios tarde o temprano van contra un exchange. Sí, y porque... No, no existe esto.
0: Sí, porque, pero aunque aún no haya sucedido, sí que sería como paradójico que el, el hecho de haber hecho un, un CoinJoin para favorecer la fungibilidad de Bitcoin lo que acabe provocando es justamente lo contrario, que un exchange te marque la moneda, o un exchange o, o un exchange obligado por, por un gobierno te acabe marcando esa moneda y digamos que te devalúe ese Bitcoin. Sería como el colmo, ¿no? Un poco.
1: Sí, podría ser. Bueno, pero lo que pasa es que en cierta forma... Estamos, la comunidad entera por ahí es, es muy precavida y está bien, pero por ahí se, se pasa para el otro lado y empieza a especular con situaciones que no, no son reales, que pueden llegar a ser hipotéticamente producirse en algún momento, pero en cuyo caso imaginemos que se prohíben estos coinjoin estas monedas quedan, por ejemplo, como vos decís, eh, identificadas, bueno, pero ¿cuántos saltos? ¿Sí? También hay que ver, uh -huh. porque tarde o temprano, todos los bitcoins van a haber pasado, tarde o temprano, todos los bitcoins van a haber pasado por un CoinJoin.
0: Sí. Bueno, menos el, el millón que tiene Satoshi.
1: El millón. Sí, que no sé si lo tiene, pero bueno, es otra conversación. Exacto.
0: Eh, de esto que decías, eh, me salen dos preguntas y es que mm, un CoinJoin, efectivamente, con mi madre, con mi primo, con un amigo, eh, digamos que puedo estar tranquilo de que esas monedas, no, no el 100%, pero porque depende de cómo las hayan conseguido, de que esas monedas son buenas monedas y, y, y déjame decir que me parece alucinante que estemos hablando de buenas monedas y malas monedas, pero ok. Y, pero eso no es lo que pasa en un CoinJoin en Wasabi. Yo no sé con quién me estoy juntando y con quién estoy mezclando mi Bitcoin. ¿No? Entonces, eh, de esto te quería preguntar si vosotros hacéis mmm, como una analítica de las monedas que os llegan y así como baneáis las que se utilizan contra vosotros, como un, casi como un arma de denegación de servicio, eh, ¿tenéis algún tipo de analítica en la que podáis privar una moneda porque vosotros tenéis claro que esa moneda viene de un hack o, o viene de Silk Road o alguna cosa así?
1: No, no lo tenemos y no lo queremos. Es
0: okay. decir,
1: eh, es abierto, sí, para todo el mundo. Claro, vos no sabes con quién estás mezclando tus monedas, es cierto. Eh, pero no, digamos el número. Digamos que creemos que el uso de Bitcoin refleja un poco el. el, el el uso de Bitcoin en, en nuestro CoinJoin refleja un poco el uso del Bitcoin en general. Uh -huh. ¿sí? En general, ¿qué porcentaje de eh, estos ilícitos puede haber? ¿Será el 1%? ¿El 2%? Imaginemos que el 2% de los participantes de un conjoin eh, realmente tengan alguna, algún fin ilícito.
0: Uh -huh. Bueno, en,
1: en ese caso, alguna moneda nuestra que salga tendrá un... 2% de suciedad, si querés. Luego lo podemos volver a mixear y en el caso que vuelva a haber un 2%, tendrá otro 2%, pero sigue siendo 2%. ¿Qué porcentaje o cuál sería el, el threshold para decir que una moneda es sucia?
0: Claro. Y, y lo que decías antes, y cuántos saltos. O sea, ¿qué porcentual...? de una moneda que has fundido con otras monedas, etcétera, etcétera. O sea, en, ¿y cuántos saltos, no?
1: Eh, es, es que eh... los saltos no tienen no tienen tampoco demasiado sentido, ¿no? Porque en Bitcoin uno se puede pasar un Bitcoin del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho y del derecho al izquierdo 40 veces y mm. en un día. Por eso, eh, es una especulación eh, teóricamente tiene algún sentido, eh, pero la verdad es que no es algo que sucede y no cree, y creemos que no va a suceder tampoco. En todos uh -huh. casos, si eso sucediese, bueno, eh, porque esto va cambiando, ¿no? Es como una sí. guerra armamentística. Bueno, ahí deberíamos <risa> ver cuáles son las medidas que deberíamos tomar.
0: Sí. No y seguramente habría otras maneras para seguir ofuscando el origen de de esos bitcoin digamos que realmente hablar de esto es hablar es estar en en, en territorio desconocido porque estamos teorizando sobre qué podría pasar
1: uh, de todos modos déjame que te comente que eh, los CEOs de la empresa eh, están dispuestos a defender la fungibilidad de tus monedas si fuese necesario que no ha sucedido pero, si fuese necesario en algún momento que alguien te discrimina tus monedas por haber pasado por un CoinJoin, eh, si es necesario ir a juicio contra esa empresa, se va a ir a juicio contra esa empresa.
0: Desde, desde la empresa de Wasabi que es Z, eh, ZK Snacks, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sería interesante hablarlo con un. Con un abogado especialista, y se me ocurre uno, me guardo esta pregunta, para saber uh, <ríe> cómo narices se agarra esto, ¿no? O sea, desde qué, qué, qué ampara a, a quién y desde qué lado, digamos, se, se podría defender esto. Y también luego hay jurisdicciones y jurisdicciones, ¿no? Pero bueno, es, es un tema interesante que creo que, que incluso más que preguntarte y ponerte el foco podríamos abrir un debate con más gente y saber la, la, la opinión. Y mira, en el último me diste una idea para, para un pod y me acabas de dar una idea para un, para un debate. Es bueno. Genial. Pues nada, eh, para no quedarnos aquí, avanzamos porque decía el otro día que tenía como seis bloques de preguntas. Acabamos de cerrar la, el, el tercero y ahora sí que después de haber hablado de Coinjoins, los, los bloques que quedan son son más ligeros. Este me parece realmente interesante porque creo que me puedes ayudar a, a tener una perspectiva y un aprendizaje sobre el asunto, que es las light wallets. ¿no? Wasabi es muchas cosas y entre esas muchas cosas también es una light wallet. Entonces, una light wallet, eh, corrígeme si lo digo mal, pero la diferencia es que no valida los bloques por ella misma. Si ahora que ha habido toda esta moda de montarse un nodo de lightning y primero te has montado un nodo de, de Bitcoin porque lo necesitas eh, y yo soy de los que he participado en este movimiento, pues digamos que ese nodo de Bitcoin está validando eh, los bloques. Ese sería un... No sé cómo se les llama a ese tipo de wallets, porque si es una si la vuestra es una light wallet, porque no valida? Que es un, un, una full wallet. <risa> sí, sería
1: un full note.
0: Sí, un full Vale. Entonces, me gustaría preguntarte, eh, pues, ¿cómo funciona la transmisión de la información entre el balance de, de un cliente, o sea, del programa, yo tengo Wasabi eh, y a mí mi cliente, mi programa, mi software, me dice que tengo un Bitcoin, pues me gustaría saber si me podrías explicar cómo funciona la transmisión de información de, de, de ese software mío en mi ordenador y la red Bitcoin para favorecer la, la privacidad, en el caso de Wasabi, claro.
1: Ok. Bueno, primero, sí, eh, hay como distintos tipos de light wallet. O, okay. o billeteras livianas, como también, depende del país, también les llaman así. Este, la más eh, fácil es simplemente que el cliente envíe todas las direcciones de Bitcoin propias a un servidor central y el servidor central ah, calcule el balance y lo re y, y, y se lo retorne, ¿sí? Se okay. lo devuelva, entonces ahí lo podés mostrar.
0: Ajá.
1: Esta es la, la forma más habitual. Claro, eso como va en contra de la privacidad en el sentido de que el servidor central conoce todos tus tu balances y tus movimientos, nosotros no lo podemos hacer de esa forma. Nosotros okay. lo que hemos implementado es lo que se llaman filtros compactos, ¿sí? Vale. De, de, ah, hay de, otra de,
0: forma. Ajá,
1: sí. Hay otra forma que son los, los Bloom Filters, ¿verdad? Que uno le manda al servidor central o a un nodo Bitcoin, a un full nodo, le manda un filtro y entonces todas las transacciones que eh, encajen con, con ese filtro, quiere decir que son mías, entonces el servidor me las manda. Me okay. las envía a, a mi cliente. Entonces de esa forma yo puedo calcular el balance a través de esas transacciones. Pero de todos modos, el este servidor central o este eh, nodo Bitcoin puede saber todas las transacciones en las cuales yo estoy interesado. O sea que tampoco lo podemos usar. Lo que sí, nosotros sí. usamos
0: te iba a detener aquí un segundo, simplemente para, para aclarar por qué es interesante salirse de este modelo. Es porque este servidor central, y, y corrígeme, ¿eh? este servidor central puede ser Coinbase, puede ser un gobierno, eh, digamos que controla quién se está conectando para pedir la información. Y si tú le pides información, si yo con mi IP le pido información a un servidor, llámale Coinbase, llámale el gobierno, llámale una entidad maligna, eh, ellos pueden localizarme y pueden saber, pueden deducir a través de mi servidor, mi mi ¿Cómo es? Mi ISP, ¿no? Que es, pues, en, en España, Movistar, Vodafone, digamos, quien te da servicio de internet a través de ellos, pueden deanonimizarme y, básicamente, pueden deducir que si pregunto por esa wallet es porque yo tengo ese balance. ¿Es así?
1: Es así y está a varios niveles. Es decir, funciona a varios niveles. Un nivel que es el nivel más sencillo es, si vos te conectas contra un servidor central, pueden uh -huh. ir y preguntarle a ese servidor central, señores... Eh, de la información esta que necesito o, o cierran <risa> ¿Sí? eh, esa es una sí uh -huh. que es la más sencilla la otra es pueden ir como bien decís vos contra el servidor el proveedor de servicio de internet que tiene política de retención de datos y decir dame toda la comunicación de esta ip de los últimos del último año filtrar por todo lo que son las comunicaciones entre, entre vos y el servidor central, ¿sí? o entre uh -huh. vos y la red de Bitcoin, ¿Sí? ¿sí? y ahí sacar toda la comunicación que has hecho en, 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 en ese periodo y de ahí sacar cuánto, con quién operas, con qué frecuencia, cuánto tenés, cuál es tu billetera, etc. ¿sí? Sí. O sea que la mejor forma de de proteger a los clientes es, uno, el servidor central no debe saber absolutamente nada sobre sus clientes, y dos, el cliente no debe solicitar información, debe poder, debe poder calcularla por sí mismo. ¿sí? Ok. Al balance. Eso se logra con lo que se llaman estos filtros compactos. Básicamente, en nuestro servidor, lo que hacemos es, por cada bloque de blockchain, hacemos como un pequeño resumen. Resumen, uh -huh. Decimos, bueno, este bloque, este bloque eh, usa estas direcciones de Bitcoin, este otro bloque, estas direcciones de Bitcoin, ¿verdad? Es como uh -huh. que cada bloque hacemos un pequeño resumen de lo que, del contenido de ese bloque. Entonces, todas las, todas las billeteras, todas las instancias de WhatsApp y que corren en los clientes, ¿Sí? eh, cuando comienzan, se bajan los, blo lo, los filtros. ¿Sí? Uh -huh. Estos filtros compactos que son bastante pequeños en comparación con lo que es la blockchain. ¿De
0: cuánto Entonces, estamos hablando? De, en, en, ¿En gigas o en megas? ¿Cuánto estamos hablando?
1: En, en total hoy está pesando 150 megas uh -huh. completo. Eh, en realidad podemos reducirlo, pero todavía no, no tenemos la, la necesidad. ¿Sí? Se o sea, puede me estás diciendo
0: que con estos filtros compactos, a, a través de vuestro sistema... Habéis comprimido la inform una parte de la información necesaria de la blockchain, que son 250 gigas, en 150 megas. Sí. Toda. Y desde, digo, Sa desde Satoshi en 2009 hasta hoy.
1: No, no toda, porque WhatsApp solamente trabaja con o reconoce SegWit ¿sí? Nativas. Entonces, uh -huh. desde el momento de activación de SegWit
0: Vale, o sea, desde, ¿Sí? desde 2017
1: Desde, sí Vale sí No me acuerdo la fecha, pero sí eh, Podría ser la mitad del espacio ese okay. Pero bueno, entonces Los clientes se bajan Estos filtros, o los filtros nuevos El diferencial uh -huh. que tienen Y con estos filtros Y como ellos conocen cuáles son Sus direcciones, dicen, bueno, a ver Filtro por filtro ¿Este filtro tiene alguna dirección que de las mías, alguna dirección que a mí me interese. En caso que no, bueno, pasa al siguiente filtro. Y así hasta que encuentra un filtro en el que tiene alguna de las direcciones propias. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué sabe? Sabe que, ese que el bloque correspondiente a ese filtro contiene al menos una transacción de interés para la wallet. Entonces, se conecta a la red peer-to-peer -peer de, de Bitcoin a través de, siempre a través de Tor, Hayden Services. Ok. Y blog a algún, a algún, le pide a, a, a un nodo elegido al azar, el bloque correspondiente.
0: ¿sí? Mm, vale.
1: Entonces, se baja, se baja el, el bloque correspondiente, chequea la validez del bloque, sí mm. y que, luego, el bloque buscando cuáles de las transacciones del bloque le interesan. Vale. ¿sí? Entonces, no hay forma de que se filtre ningún tipo de información del, del cliente. Tiene algunas algunas cosas que son un poco molestas, como que te tenés que bajar algunos bloques, ah. ¿sí? eso ya, eh, ocupa espacio, eh, como que tenés que bajarte los filtros, ¿sí? eh, como que eh, no tenés... Eh, no es tan instantáneo en el sentido de que vos cuando apagás Wasabi y, y, y luego la lanzás de nuevo, eh, a, tienes que esperar a un nuevo bloque para ver, para que se actualice el balance en muchos casos, ¿sí? Porque no tenemos... Es decir, no, no hay un servidor al que vos le preguntes, dame mi balance y te lo calculo inmediatamente y te lo devuelva sino que es en la propia wallet ¿Ah? la que con los requerimientos de seguridad que tiene, no puede hacer eso. tiene que esperar un bloque, ver si el perdón, un filtro, el filtro, ver si, si hay un bloque, si hay un bloque, bajar el bloque y hacer el cálculo.
0: Uh, corrígeme, sin lo que digo no está bien, pero me estás diciendo que yo, cuando yo quiero hacer una consulta uh, a la red de Bitcoin, yo no os pregunto a vosotros, a vuestro servidor central, sino que lo que hago es consulto los filtros, que es un poco un índice, y me dice, no, es en el bloque eh, 7000. Entonces, lo que hace el software es, se conecta con un nodo al azar vía Tor y de ese nodo extrae el bloque, se lo descarga y entonces consulta esa información. En ningún momento vuestro servidor ha entrado en acción.
1: No, en ningún momento entra en acción el servidor.
0: Espectacular. Y entonces, una pregunta, ¿El... ¿los nodos al azar realmente, mmm, entiendo que es al azar, pero hay un número determinado de nodos al que se les pregunta, digamos 100 nodos y te puede tocar uno de los 100, o realmente te puede tocar cualquiera de los nodos que, es, que esté bajo Tor?
1: Tiene buena pregunta. Eh... Wasabi intenta conectarse y mantener conexión con ocho nodos, ¿sí? Okay. Resulta que nosotros no solamente quedamos, utilizamos la red Tor, sino que usamos solamente aquellos nodos Bitcoin que están publicados como hidden services, es decir, que no se pueden acceder mediante internet directamente, ¿sí? Porque vos a cualquier nodo podés acceder por internet o por Tor, uh -huh. ¿sí? Pero hay algunos nodos a los que están en lo que se llama la, la Deep Web, llamémosle, si se quiere, o el Onion Services, uh -huh. ¿sí? que solamente sí. puedes acceder por Tor. ¿Sí? Vale. Que nosotros nos conectamos a esos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos contra aquellos, utilizamos Tor para conectarnos con aquellos nodos que también están públicos en lo que se llama la ClearNet, ¿sí?
0: Tienes que salir a un Exit Existe,
1: Exactamente existe un exit node y ahí tenés varios ataques de man in the middle que mm. se pueden ejecutar.
0: Vale. Eh. Eh, te detengo aquí para no volvernos locos con esto que nos hemos puesto un pelo más de técnicos. Okay. Eh, cuando Pero es para aclararlo, eh. Digamos que vosotros, o sea, hay dos tipos de nodos. Unos que viven dentro de la red de tor que es como una red paralela a, a internet vale, y desde esa red tor tú puedes conectarte a internet normal tú puedes ir a yahoo.com a, Yahoo a google.com eh, pero para salir tienes que salir por algún sitio tienes necesitas un puente para conectar entre la red tor que es independiente y la red convencional que es internet por la puerta por la que sales es lo que le, lo que yo le he dicho ahora te he dicho de, de un exit node. Entonces, digamos que ese exit node puede tener un registro o puede ser un, un exit node maligno y digamos que por ahí podría, digamos, podría ser atacado eh, esa información o podría, digamos que es malo. <risa> Traducido, no queremos que pase eso. Digamos que vosotros solo trabajáis con aquellos nodos, le pedís información a aquellos nodos que solo viven dentro de Tor, que no has de salir de Tor para consultarle un bloque.
1: Exactamente, así es.
0: ¿Y por qué 8?
1: No hay una razón por qué 8. Eh, 8 es lo que usa, por ejemplo, el, la, la, la wallet propia de, de Bitcoin, la uh -huh. Bitcoin Core Wallet. Eh, suele usar 8, eh, así que nosotros usamos 8, pero no, no hay un número 8. Lo ¿Pero son los no mismos
0: hay... 8 siempre o se van cambiando
1: no. esos no, 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 se descubren. ¿Sí? Genial. ¿Cómo funciona? Eh, vos, te, vos una vez que lográs conectarte a uno, ¿sí?
0: ¿Mm?
1: Ese, en algún momento, vos le, cuando, se, cuando te conectas, le pedís la lista de sus nodos. Es decir, a cuáles él está conectado. Ok. ¿Sí? Entonces, él te da cuáles son la lista de los nodos a los que él está conectado. Y vos te fijas si entre alguno de esos que está conectado hay alguno que cumple con las características estas. ¿Sí? Eh, son varias, por ejemplo, que tiene que, que trabajar con set width, Que tiene que poder proveer nodo, eh, bloques, etc Pero Entonces te conectas Y una vez que te conectas a ese, le pedís a ese su listado de direcciones ¿sí? okay. A todos los nodos a los que está conectado Y así Entonces uh -huh. se, va, se va descubriendo eh, no, 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 es, no hay una lista fija Por supuesto que tenemos una lista de inicial ¿Sí? Uh -huh. Una lista y luego, inicial Y luego
0: es cuando la, se utiliza el protocolo Gossip, eh, digamos, pero dentro de Tor.
1: Sí, digamos, es, digamos este mecanismo de, 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 de discovery que te acabo de, de, de decir. Nosotros lo que tenemos es uh -huh. sí, una lista eh, más o menos grande. ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la cantidad de nodos que están expuestos en, a la red Tor. Sí. Son mucho menores que las, que son una fracción de los que están disp disponibles en, en, en internet. Entonces, tardaría mucho tiempo en, hasta que descubrís uno que cumple con las condiciones. Entonces, lo que hemos hecho es, tenemos eh, nosotros hacemos esto, hacemos, hacemos el, el crawling de la, de la red y sacamos todos los, los nodos que cumplen con la condición y, y tenemos un archivo con, con un listado bastante grande de estos nodos.
0: De acuerdo. ¿Tienes el, el dato de, ahora mismo, ahora mismo te voy a atracar, ¿eh? no sé si lo tienes, pero ¿tienes el, el dato de qué porcentual de nodos son están únicamente en Tor y los que no lo están?
1: No, pero es muy bajo el número que hay en Tor. ¿no? De, okay. Yo creo que no llegan a los, a los 200 aquellos que es, están expuestos a la red Tor y que cumplen con las condiciones que nosotros necesitamos.
0: Ok, mal Genial. Mm, es que tenía otras preguntas, pero creo que las has respuesto, o sea, que básicamente era la, vuestra diferencia con, con otras light wallets, pero por lo que veo. <ríe> o sea, es que... Bueno,
1: pero déjame hacer una. Entonces hacer sí. un comentario. ¿sí? Resulta que eh, cuando hablamos de privacidad, uno tiene que ver qué tipo de privacidad quiere. Porque no es algo que es verdadero o falso, o tengo privacidad o no tengo. Uh -huh. Por ahí uno lo que quiere es, es decir, bueno, ¿cómo hago para que...? Eh, mis ejemplos siempre son muy extraños, ¿no? Disculpame, <risa> pero uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi mujer no sepa que estoy juntando plata para cambiar el auto? Sí. sí, bueno, este es un tipo de privacidad.
0: Creo que tienes, empiezas a tener un problema con tu mujer, ¿eh? Porque el otro día, el otro día era un anillo para tu mujer, pero bueno,
1: eh, esperemos sí. que tu
0: mujer no, no escuche el podcast. <risa>
1: no, no, no. Bueno, pero eh, ese es un tipo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si eh, mi mujer es eh, una hacker? Okay. Bueno, eh, ya necesito un poco más de de privacidad, ¿sí? Necesita uh -huh. algunas otras técnicas, algunas otras herramientas. Probablemente puedo usar alguna wallet que, por ejemplo, me hace un conjoin, por ejemplo, para que no se puedan eh, seguir el rastro de, de la moneda, pero que está todo, yo comparto información con un servidor central, ¿sí? En ese caso, a menos que mi mujer conozca, a, tenga algún amigo empleado de esa empresa que hace uh -huh. esos conjoins, yo voy a estar seguro, ¿sí? Ahora, existen casos de privacidad más extremos, es decir, si yo soy un eh, muchacho chiita que quiere luchar por una democracia en Arabia Saudita, entonces yo no puedo confiar en una empresa centralizada, por más que haga CoinJoint, Joint, porque Porque el rey saudí tiene una tiene mucha pasta, como dicen ustedes, hmm. y tranquilamente puede comprar esa información de la empresa. ¿sí? Entonces, estamos hablando de que tenemos que protegernos de actores muy poderosos. ¿sí? Hmm. Por eso es que la mejor forma de protegernos de actores muy poderosos, como este ejemplo, es que el... Que el servidor central no sepa absolutamente nada. ¿sí? Uh. Y que en lo posible nadie pueda saber nada. ¿sí? Sí. Cosa que es muy complicado de lograr y que por ahí en algún punto eh, hace que muchas cosas que yo querría implementar, como decir, bueno, eh, por ejemplo, hoy estamos discutiendo si hacer esto de replace by fee o no, es decir que uno si la transacción tarda mucho eh, uh -huh. uno pueda pagarle más a la red para que, para que acelere el, el proceso y tener la confirmación más rápida sí. bueno, en esos casos, por ejemplo que es algo que la mayoría de las wallets quieren tener y si no muchas wallets ya lo tienen, nosotros antes incluso de empezar a discutir el tema técnico de, de cómo se hace o cómo implementarlo, tenemos que saber si lo vamos a implementar o no, porque puede llegar a tener algún impacto en la privacidad, ¿sí? Entonces, sí. cada decisión que tomamos en, en el diseño de la wallet o en qué features eh, incorporamos y cuáles no, está supeditado al tema privacidad. Eh, por eso es que cuando explicamos esto de los tipos de wallet, que es una, una wallet liviana, ¿sí? ¿sí? Y cuando empezamos a explicar esto de los filtros y... Eh, que dicho ese paso los filtros son uno solo, es decir, todo el mundo se baja los mismos filtros, porque uh -huh. también te conectas a través de Tor y nosotros no sabemos quiénes nos están solicitando los filtros. Así que los filtros son los mismos para todos, ¿sí? Uh -huh. eh, tenemos esto de que, bueno, que vamos con vamos con Tor, que cambiamos la identidad que usamos en Tor permanentemente para que, imagínate que existe un nodo maligno, bueno, puede ser, pero inmediatamente cambiamos a otro, o sea, que lo que pudo haber aprendido es que nosotros estamos interesados. No nosotros, que alguien, que él no sabe quién, eh, puede estar interesado en un bloque. Uh -huh. Es decir, eh, todos esos temas que por ahí son técnicos eh, por ahí suenan complicados y por ahí son complicados eh, porque está todo supeditado al tema de la privacidad.
0: Entiendo. Al final, me despediré de ti con una pregunta y Creo que será un buen final de este tema de, de la slide wallet. Pero me la guardo.
1: <risa> ok. Y,
0: uh, y entonces dejo, dejo esta parte de la Slide Wallet. que a mí me ha parecido muy sorprendente por por realmente lo que lo que decías, ¿no? La mejor manera. Mira, esto me ha pasado hace no mucho. Una persona me decía, es que te diría, te diría lo que voy a hacer, pero no puedo decírtelo. Y de, mi respuesta fue, no me lo digas porque no quiero saberlo. Si algún día hay una filtración, no quiero que pienses que pueda haber sido yo. Y es un poco esa manera de pensar con la que trabajáis vosotros. No, no, no. Es que no quiero que me preguntes ningún bloque. No no quiero que tengas la menor sospecha de que yo pueda saber nada. Y digamos que para mí es como yo me guardo eh, qué es Wasabi Wallet.
1: Exacto. Te hago un, un comentario más. Uno dice, bueno, pero ¿por qué tengo que eh, eh, recurrir a un servidor central para que me dé estos filtros? ¿Sí? Ajá. Bueno. Eh, resulta que estos filtros se idearon para una wallet que se llama Neutrino ¿sí? uh
0: -huh.
1: y se plasmaron en dos VIPs que son Bitcoin Improvement Proposals ¿sí? que uh -huh. son el, el, el VIP 157 y el 158 sí. y bueno estaba cuando comenzamos a, a desarrollar la wallet, cuando dijimos, bueno, ¿cómo vamos a atacar el tema de la privacidad o los ataques contra la red dijimos, ¿sí? bueno, existe esta idea, estaba en un draft, y dijimos, bueno vamos con esto y implementamos el, ese VIP que luego fue cambiando y nosotros, a medida que el, que el VIP iba cambiando, nosotros íbamos cambiando el código nuestro para ir adaptando, eh, adaptando y estar siempre cumpliendo con el, con el VIP. incluso lo pusimos en la librería en Bitcoin Ajá. que yo ayudo a mantener eh, y nosotros salimos con esto recién hace ya un par de meses recién se emergió el BIP 158 al código de de, de Bitcoin okay. ¿sí? y el 157 que es aquel que te brinda los, los, los filtros, así que vos podés decir a, los, a la red, le podés decir dame los filtros que me hacen falta, bueno, eso todavía no está y todavía está en discusión si se va a mergear o no. Es decir, nosotros empezamos con esto en febrero del 2018. O sea oh. que fuimos los primeros, no, miento, Neutrino fue el primero que lo implementó, nosotros fuimos los segundos que lo implementamos, y cuando la red de Bitcoin sea capaz de otorgar estos filtros, de proveernos estos filtros, entonces ya vamos a poder ahí prescindir del servidor central para los filtros. De todos modos, como los filtros son, son los mismos para todo el mundo y como no podemos identificar quién nos pide el filtro, y en última instancia, si un filtro no estuviese bien, lo único que te parecería es que no te parecería alguna transacción, uh -huh. pero es por eso que el servidor central provee los filtros, que es va a tener okay. que una decisión, que no había otra. Uh
0: -huh. Digamos que si al final se une este BIP-157 uh, al código de Bitcoin, eh, lo podrás pedir estos, igual que te descargas un bloque mm, convencional de un nodo dentro de la Rector, le podrás pedir estos filtros a ese mismo nodo, ¿verdad?
1: Exactamente, y esa, esa, esa es la idea.
0: Genial, genial. Uh, pues mira, eh, esto que me introduces, el otro día me lo ibas haciendo igual, me ibas haciendo como pases de gol y me la dejabas ahí para que yo fuera avanzando y esto me lo has hecho perfecto también, porque quería hablar de, del futuro de, de Wasabi y, uh, y bien, me voy a quedar, a, voy a empezar por el presente, porque habéis lanzado, si no es la semana pasada, pues realmente hace bien poco, que yo diría que fue la semana pasada, la versión 1.1.4 en el que como gran cosa, digamos, es que tenéis la integración TOR P2P, peer-to-peer, eh, -to -peer y uh, la posibilidad de utilizar hardware wallets, que yo creo que esto ha sido lo que se ha llevado más prensa, por decirlo así, ¿no? Mm, te quería preguntar si me podrías explicar qué significa el, ya que estamos hablando tanto hoy de TOR, eh, la, la integración esta del TOR peer-to-peer -to -peer y... Mm, y si se podrá y si esto de las hardware wallets que ahora ya se pueden utilizar uh, digamos para abrir tus uh, tus tus pues, pues eso tus monederos uh, de hardware si será posible hacer coinjoins con ellos
1: bueno en cuanto a lo, la integración con las hardware wallets eh, estamos digamos ahora soportamos algunas hardware wallets que son eh, algunos modelos de Trezor, de Ledger, eh, Coldcard. Eh, oh, aquí no me acuerdo cuánto en este momento, que, que me disculpen. Uh -huh. eh, y estamos en camino de soportar otras. Este soporte es un soporte... ...de lo... De lo para las configuraciones más habituales de estos dispositivos, ¿sí? porque algunos dispositivos permiten que configurarlo con, con pins, con, con passwords, con no, distintas cuentas o distintos tipos de, de, de cripto. Bueno, lo que hemos hecho, hemos salido con, una, con un soporte genérico bastante bueno y bastante amplio para que vos simplemente conectás eh, tu hardware wallet a la computadora. Sí. Eh, WhatsApp te lo reconoce sí. Y simplemente decís Open Y eso es todo Ahí tenés todas tus, todos tus bitcoins Tus direcciones Y ahí operas exactamente igual que si fuese Como operabas antes con, con WhatsApp eh, Sí, por ahí tenés alguna interacción Que te la pide el mismo dispositivo Cuando vas a realizar una transacción Es decir, pones el monto Pones, en fin, la dirección, etcétera Y tenés que confirmar eh, en algunos casos, en, la, en, la, en el mismo dispositivo. Okay. No se puede utilizar, por el momento, aunque hay gente trabajando, gente de las hardware wallets, trabajando en posibilitar el uso de las hardware wallets en CoinJoints. ¿Por qué? Porque vos necesitas... Eh, te, te acordás que te comentaba el otro día una vez que se hace uh -huh. esta transacción gigantesca que es la de la conjoint se envía a todos los clientes y los clientes deben firmarlo Exacto. sí y esta firma muchas veces depende en, en las hardware wallets necesita interacción humana
0: uh -huh. ¿sí?
1: entonces digamos difícilmente una persona se pueda quedar dos horas frente a la computadora <risas> con el bot con el dedo con el dedo justo para presionar el si sí quiero en sí. ¿sí? la hardware wallet Okay. Eh, de todos modos hay algunas posibles soluciones que se están evaluando por parte de, de, de los fabricantes de Hardware Wallet, que es básicamente, si todo el dinero que, que estoy firmando para, para gastar eh, tiene como destinatario a mí mismo, o uh -huh. sea que no lo estoy gastando, este, entonces aprobar automáticamente, firmar automáticamente, ¿sí? Vale. Es una de las cosas que se está evaluando, igual que unas posibilidades de, de configurarlas con, con scripts, es decir, de hacerlas más flexibles. De todos modos, por el momento no. Por el momento, eh, cuando tenés una hardware wallet, se deshabilita el, el tab de, de CoinJoin. Para, 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 no podés hacer CoinJoin con, con una wallet de hardware.
0: Entendido, entendido. Ah, que había... ¿El qué más ¿El qué,
1: perdón? Otra cosa me habías preguntado.
0: Sí. Mm. Estoy, estoy, estoy aún procesando todo lo que me has dicho de las hardware wallets porque ah. es muy interesante esto, ¿no? El, el concepto este de si es una transacción a mí mismo, que tiene todo el sentido del mundo, pero seguro que hay, no backdoors, pero seguro que hay como cosas a pensar para decir, vale, pero seguro que hay algo que, que se nos escapa y, y deberíamos analizarlo más. Pero bueno, ok. Eh, sí, te preguntaba. Sin, sin,
1: duda, sin duda, porque a ver, ¿podría haber algún, algún malware que lo que hace es, te da para que firmes un montón de transacciones en las que te vas sacando de un poquito?
0: Yo he Por... pensado en la fee, en que deberían limitar la fee, porque entonces mmm, yo acepto, va a mi wallet, pero digamos... Que por algún motivo podrías haber, mmm, como dices, un malware que de golpe me subiera la FI como si quisiera que fuera la primera transacción a ser eh, procesada y, y digamos sí, que sí. fuera un malware para beneficiar a los mineros, ¿no? No sé, es una cosa que me ha venido.
1: Sí, seguramente limitar la FI es, es lo que mayor sentido tiene y, y luego también quizás. Eh, ¿cuántas transacciones por hora podés firmar automáticamente? Capaz que, uh -huh. bueno, una, por ejemplo, una transacción por hora, vos limitás el FIA no sé, dos euros, por uh -huh. ejemplo, eh, de dos, 2 dos euros eh, por hora. Y bueno, digamos que en 10 horas máximo te pueden haber robado 20 Mentira. euros. Eh,
0: quizás... sí, no. Eh, es, es muy interesante y es, es uno de esos temas que que tendremos que esperar a que las mentes brillantes <ríe> hagan el, el brainstorm de, de, de todos los problemas que puede tener y que hagan de abogados del diablo y, y que encuentren la solución brillante.
1: Uh -huh. Sin duda.
0: Y sí, te preguntaba, la otra es la integración Thor mm, peer-to-peer, ¿qué significaba?
1: Bien, en, en la versión anterior nosotros nos conectábamos con estos nodos full de la, de la red, eh, sin Thor ¿Por porque en realidad tampoco hay una, una buena razón para, para utilizar Thor es decir los ataques que hay son teóricos son bastante difíciles y son muy costosos en términos de recursos pero bueno eh, Nicolás Doriel que es el quien mantiene la librería en Bitcoin Habilitó la posibilidad de, de comunicarse con Thor ¿Mm? Dijimos, bueno, ya que tenemos la posibilidad de comunicarnos con Thor Si bien estos ataques son realmente imposibles de realizar <risa> Habilitemos toda comunicación con con Thor Para, que, para eliminar hasta incluso estos ataques teóricos ¿sí?
0: Dentro de la red
1: Sí, que, que podrían convertirse en prácticos. Lo que pasa es que comunicarse es con, con, únicamente con Tor también tiene. Es decir, el trade -off, los trade-offs son muy muy, muy difíciles. Es decir, porque si bien vos sacas el man, el man in the middle, comunicándote uh -huh. eh, a través de Tor solamente con los nodos estos publicados como and Services, bueno, eh, se reduce la cantidad de nodos que tenés disponibles. ¿sí? Uh -huh. Entonces... Si yo me pongo, por ejemplo, 100 nodos, todos publicados como Hide and Services, hay una buena chance que te comuniques conmigo, que te termines conectando conmigo. ¿sí? Sí. Y entonces mi nodo capaz que te podría dar eh, de, un... Bueno, si te da un, un bloque que, que está mal. Eh, uh -huh. la, la, WhatsApp y se da cuenta que el bloque ese no es correcto y lo pide a otro, pero de todos modos eso lleva... Lleva un tiempo, es decir, podrías hacer la wallet más lenta hmm. ¿Sí? este, O sea te, Incluso Todo si, tiene
0: sus partes malas, digamos
1: Claro, incluso vos podrías ponerte, por ejemplo 5.000 nodos a través de la red de, de, de Tor Entonces en el 99 y pico por ciento de los casos Te vas a terminar conectando con un nodo mío De estos 5.000 que tengo yo Y yo siempre te doy bloques eh, Que no sirven entonces, básicamente, es un ataque de negación de servicio. Bien, eh, es, es, es complicado, pero en el, en, al final creemos que es más seguro y reduce la superficie de ataque ir con ir todo por Tor a, a los nodos publicados con Hide and Services que ir por la, por la red limpia, digamos. Uh -huh. Entendido.
0: Vale, y entonces... Te antes, ahora ya sí que me he al futuro, te quería preguntar que cuáles son los principales planes de futuro y si tenéis previsto en un determinado tiempo previsible eh, una versión móvil de, de Wasabi.
1: Bien. Bueno, lo que tenemos que seguir haciendo es... Hemos frisado un poco las features que estamos... O la velocidad con la que estamos sacando features. ¿Sí? Okay nos queremos centrar un poco más en lo que es estabilidad y usabilidad ¿por qué? porque la usabilidad, como te decía tiene alguna, alguna cosita que tenemos que seguir trabajando uh -huh. ¿sí? eh, en, en estabilidad en que funcione en, en un rango más amplio de distribuciones Linux ¿sí? Uh -huh. eh, y, eh, en fin, básicamente Básicamente eso, ir ir mejorando la calidad de, del código de las distribuciones, hacer más distribuciones, nuevas formas de empaquetado que nos piden, soportar sistemas operativos que, que, que orientados a la privacidad, ¿no? Porque si es una wallet orientada a la privacidad, debería funcionar bastante bien en sistemas operativos orientados a la privacidad. Bien, en fin, estamos yendo este un poco para ese lado. Ok. ¿sí? Luego hay pequeñas features como poder eh, obtener las llaves privadas de, de tus monedas, por si te las quieres llevar o las quieres guardar en papel o hacer. Eh, o, o, imprimir las, o imprimir las llaves privadas, enviar, a, enviar a, a varios. Estamos analizando, como te comentaba, el replace by fee, o que sea más fácil hacer lo que es eh, children. Eh, Sí, children pay for for, for parents okay. Entonces Estamos eh, en ese camino En cuanto a la versión eh, Mobile, no Por ahora no Y creemos no Nunca digas nunca uh -huh. Pero creemos que No lo vamos a, a hacer Porque No es posible A priori O con el nivel En el que tenemos la tecnología hoy llevar todo esto a, a dispositivos móviles ¿sí? mm. es decir tenemos requerimientos de, de disco que son no muy grandes porque es una light wallet pero te digo, tenés bloques más o menos un mega y medio por, por bloque sí, y, y varios sí. bloques obviamente si participas en conjoins mucho y sí, son muchos bloques mm. o si operas mucho, son muchos bloques eh, Igual que si tenés varias wallets. ¿sí? Uh -huh. Luego tenés los filtros. Eh, que te decía son 150 megas más o menos. Sí. Eh, almacenamos el, el, el mempool sí. que mantenemos. Y, 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 y varios datos de logs, etc. O sea, eh, eso, esos requerimientos los tenemos. Esos mismos requerimientos de, de almacenamiento vienen de ancho de banda. Es decir, te tenés que bajar los los bloques, tenés que escuchar la red peer-to-peer -peer permanentemente por transacciones que te van llegando, eh, tenés que bajarte los filtros, ¿sí? uh -huh. eh, tenés es, vas todo con Tor y tenés que tener un control muy fino de Tor, ese es otro tema, es decir, vos tenés que ser capaz de ir cambiando eh, la identidad con la que te vas conectando a los distintos servicios, a los distintos requerimientos, es decir, es difícilmente se puede lograr.
0: Ok, digamos que en, se complica en el estadio en el que está ahora el hardware y, y la tecnología móvil para... Bueno, es que estoy pensando si sí, sí lo tienes en, en tu red Wi-Fi, pero es que incluso la batería lo tendrías que conectar a un... O sea, para que estuviera sin que te consumiera tus datos móviles tendría que estar en un Wi-Fi, pero tendría que estar activo constantemente, por lo tanto tendría que estar también conectado a un cargador y que digamos que la palabra mobile empieza a perder sentido porque acaba siendo más fijo que un portátil o que un ordenador de mesa. Y no, entiendo, entiendo que la problemática va por ahí.
1: Sí, y ad además otro tema, o sea, habría cosas que se podrían solucionar, ¿sí? Pero ah. tenés que soltar algo. No, no, no lo puedes llevar todo a mobile. Es decir, uno podría, por ejemplo, decir, bueno, eh, no bajemos bloques, okay. no bajemos filtros, ¿sí? Es uh -huh. decir, nos comuniquemos con un servidor central, ¿sí? O demos la posibilidad a gente, di, di, distintas personas, que corran su propio, ver, su propio servidor. ¿Sí? y uh -huh. nos conectemos de manera random a alguno de los servidores disponibles. ¿Sí? Entonces, en esa forma, nosotros no tendríamos que bajarnos ni bloques, ni filtros, ni, ni escudos. Uh, sol solucionarían enormes problemas. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Bueno, si ya no tenés el mismo nivel de privacidad. Quizás tengas un buen nivel de privacidad, o muy buen nivel de privacidad, o aceptable, pero no tenés el mismo nivel de privacidad. Privacidad. ¿sí? Mm. Eh, no saber si alguien está logueando, si alguien no está logueando. Si... Es decir, es. No queremos bajar el nivel de privacidad. De acuerdo,
0: de acuerdo, entiendo. Eh, solo un apunte de, de lo, una cosa que has dicho antes, que, que tenéis como para futuro a hacer fácil, digamos, el. exportar las claves privadas y, y una cosa si has comentado. Eh, ahora mismo no es que tu wallet esté encerrada en Wasabi, tú tienes el, el seed, ¿no? la semilla, y tú con eso puedes coger otra wallet um, samurai por poner una y podrías, digamos, reabrir. Digamos que sí que te lo puedes llevar. Lo que, estáis, lo que hablabas tú antes es, de, digamos, de ver tu llave privada, ¿no?
1: Sí. Lo que estábamos hablando era de ver la llave privada. Okay. Eh, yo, por ejemplo, tengo hecho un, como un paso a paso para llevarte tu wallet de Wasabi a Electrum, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la gente tiene que sentirse que no está en una prisión, ¿sí? Que no no, no es que lo pusiste acá y ahora dependes de nosotros de por vida. Eh, vos siguiendo el paso a paso, sí, con tu semilla te lo importas en, en Electrum y uh -huh. luego tiene solamente un paso manual extra que hay que hacer que es incrementar eh, el rango de búsqueda que hace eh, Electrum para que encuentre todas las direcciones porque lo que pasa es que Wasabi genera muchas direcciones internas por esto mismo que, que, que participen con Joints, mm. entonces simplemente hay que tocar unos parámetros ¿sí? mm. y vos en, en, en Electrum tenés toda tu billetera lo, mm. lo mismo exactamente que tenías en en WhatsApp Sí, en otras billeteras también Lo que pasa es que lo hemos hecho en Electrum Porque creo que Electrum es una, una opción De lo que es móvil es, O de escritorio también es, es una de las más usadas
0: Vale ¿sí? uh, ¿Puede haber billeteras que no digamos Que sea más complicado?
1: No, sí. simplemente que no, no No creo que sea más complicado Simplemente que no hemos hecho un tutorial paso a paso Para otras <risa> Lo hemos hecho solamente para Vale
0: Vale, genial eh, Vale, pues eh, dicho esto, solo me quedan unas preguntas así como más random para un poco acabar de, de tener la, las cuatro dudas que, que no sabía dónde englobarlas y, y la pregunta final que hablábamos antes <ríe> eh, Entonces Escuchando el pod del otro día Pensé un caso en el que vamos a poner el... que sé que tiene muy, un set de anonimato muy bajo. Pero pongamos que hay 10 participantes y que en un CoinJoin. Sí. Ah, si alguien se pusiera a investigar una de esas salidas de 0,1 Bitcoin, tendría 10 candidatos de, sí. de, de origen. Okay. ¿Es realmente importante eh, que quien participa en un CoinJoin sepa qué hace, sobre todo, no por, por cuando lo hace, sino por el qué hacer con, con las nuevas monedas fraccionadas que, has, que, que, que tienes en diferentes wallets. Me explico. Si de esas 10 personas, 9 son unos inconscientes y digamos que en tarde o temprano asocian de nuevo esas salidas a su identidad, el décimo, el pobre décimo que lo ha hecho bien, digamos que revela su identidad. Eh, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, que hay como una, un poco una responsabilidad de no solo de, a la hora de participar en una conjoint, sino de lo que haces después para seguir manteniendo el anonimato de tus eh, colegas de ese CoinJoin, ¿no?
1: Sí, eh, es correcto lo que decís. Eh, digamos que oh, en primer lugar por eso, por eso mismo es que es bueno más allá de que eh, yo entiendo que ha sido un ejemplo uh -huh. es bueno re, eh, seguir participando en Coinjoins, ¿sí? Porque una vez que habíamos dicho que son 100, el 10 mil, un millón, ya digamos que si fuese toda gente distinta ya debería haber un millón de personas eh, estúpidas, o, no estúpidas, digamos, un millón de, no un millón, 999.999 personas que lo hacen todo mal uh -huh. y, y entonces ahí vos quedás expuesto. Lo que se vuelve un poco más más complejo, pero vos necesitas, más allá del resto, también necesitas vos eh, saber lo que haces un poco. ¿sí? ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros podemos protegerte de la red, de alguien que esté analizando la red. Podemos protegerte de alguien que esté analizando la blockchain. ¿sí? Pero eh, si yo, por ejemplo, vos me, vos me haces un pago con uh -huh. una moneda que salió con CoinJoin, ¿sí? sí. Y, y a mí viene alguien y me dice, ¿de dónde sacaste esta moneda? Y yo, ah, me la dio Lunaticoin. Uh -huh. <ríe> Así que ya está, no, no es tan complejo. Vale. Este, pero sí, digamos, la idea es que eh, este anonimato que obtenemos, lo obtenemos básicamente como participando de un... Una gran cantidad de gente, o sea, somos, nos, nos ocultamos en, un, en una multitud. Mm. ¿sí? Si, si esa multitud de repente decide toda correr y nosotros nos quedamos quietos, bueno, eh, al final vamos a quedar expuestos. Mm. Pero sí, tiene sentido lo que decís.
0: Sí. No, y <coughs> digamos, creo que eh, no, no voy a abrir este melón, sí que, que podría ser otro podcast que es, eh, he hecho un conjoin y ahora qué, porque digamos que, y, y hay material de esto escrito, hay mucho en inglés, no sé si tú quizá esta pregunta pueda servir para dar algún recurso en, en español, pero básicamente eso, he hecho un conjoin y ahora qué mecanismos debería utilizar para que, para que sigan estando desasociados de mi identidad, y aquí abro el melón de no te conectes desde no te conectes desde una wallet que utilice un servidor central, porque aunque tú los hayas desasociado, eh, ese servidor central puede tener eh, le puede pasar la, la información a un actor malicioso que a la vez tiene potestad para pedir la información a tu servidor de internet y por lo tanto estás volviendo a conectar tu, tu identidad. Es ese inconsciente, digamos, de, que te he hecho en
1: la pregunta anterior. Y no sé si tienes no, algún. Es que es genial la pregunta, porque se me había pasado y es más, se me había ido del radar y es, es muy buena pregunta. La razón por la que se implementaron las, o por la que implementamos las eh, hardware wallets, fue por dos razones. Uno, porque mucha gente quería utilizar hardware wallets, pero otra, fundamental, es que estaba siendo uno de los mecanismos más importantes por lo que nuestros usuarios perdían su privacidad. Mm. ¿Por qué? Porque justamente participaban de los conjoins, tenían todas sus monedas eh, limpias, ¿verdad? Con sí. un alto nivel de, de, de anonimato y luego las seleccionaban a todas y las enviaban todas de una sola vez a la hardware wallet y cuando se conectaban, su hardware hardware wallet al, al, al software propio de la wallet, sí
0: okay. eh,
1: ese enviaba toda su información al servidor central proveedor de la hardware wallet, ya sea Ledger, ya sea Trezor o lo que sea. Entonces, esa es una muy buena pregunta. La recomendación sería, escúchame, no, no hay en realidad una razón, a menos que tenga alguna feature muy especial que tenga tu wallet que nosotros no tengamos, que no se me ocurre cuál, es mantenerte dentro de Wasabi, porque en Wasabi además tenés cada una de las monedas identificadas con su nivel de privacidad y, y sabés de dónde vienen, si las he etiquetado bien, para qué lo usás, ¿sí? eh, podés seleccionar, enviar las monedas que vos quieras, enviarlas completa para que no haya cambio, para no dejar rastros hacia atrás, es decir, mantenete en, en, en Wasabi, ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: y si querés saber por qué y las razones técnicas, hay en Reddit eh, en, buscar en Reddit Wasabi Wallet, ese es el subreddit nuestro, en el primer post que está clavado in, inmovible, el primero es sobre best practices ¿sí? uh -huh. o sea, eh, mejores, mejores prácticas, prácticas. referentes a esto mismo que has preguntado eh, ahí vamos bastante bastante profundo, ¿no? Uh -huh. Acordate que, como yo te decía, si depende del nivel de privacidad que vos quieras, uh -huh. eh, podés optar por distintas opciones. Pero si vos en algún momento tu vida dependiese de, de, de la privacidad, como el caso de este de, que te decía de este muchacho árabe que, que quiere llevar uh -huh. la democracia, por ejemplo, que la vida se eleva en eso, entonces. Es bueno que no solamente que, que hagas tu, tu, tu research de cuál es la, la herramienta que mejor va, que va a ser WhatsApp, obviamente, por eso lo digo, sino que además vas a querer saber cómo usarla lo mejor posible, cuáles son las prácticas, cuáles, cómo, cómo disminuir la probabilidad de que ciertas eh, heurísticas pueden llegarte a aplicar, etc. Uh -huh. ¿Sí?
0: Genial, pues buscaré el link eh, y lo pondré también debajo del, del pod para quien, quien, quiera go, quien quiera ir al, al, al siguiente paso. ¿no? Al, el, ahora sabemos lo que es un CoinJoin, vamos a ver qué, qué hacemos después con, con este Bitcoin desasociado a nuestra identidad que hemos obtenido. Genial, eh, pues... Tengo tres preguntas antes de acabar. Vamos a ver. La primera es, uh, hay gente que nos debe estar escuchando que debe decir, M -m -m me parece súper interesante, de hecho lo quiero hacer ya. Quiero desasociar mi identidad por los motivos X. Pero, ostras, es que todo lo he comprado en Coinbase. Y he hecho, no un KYC, no, he hecho tres y me envían cartas a mi casa. O sea, saben, vamos, saben todo. Mmm... -hmm. ¿Pueden recuperar el anonimato?
1: ¿O too late? No, sí, o sea, si vos recibís, por ejemplo, un Bitcoin de Coinbase, ¿verdad? Uh -huh. eh, Coinbase sabe que vos tenés un Bitcoin porque él te lo ha enviado y porque está la transacción en la blockchain. Ahora vos participas de eh, Coinjoins, ¿sí? Y listo. Uh -huh. eh, Coinbase no, no, no puede saber ahora ¿Cuáles? De, depende, por ejemplo, vamos a decir que trabaja, que participaste en tres conjoins. No puedes saber cuáles de esas millón de monedas de 0,1 son tuyas. Quizás mm. puede inferir, podría llegar a inferir, que bueno, que como son todas conjoins, probablemente vos seguís teniendo un Bitcoin. Sí, pero eso lo puede inferir hasta el momento en el que se finalizó. El tercer conjoin. Luego la gente empieza a gastar y no sabe si vos lo gastaste, si no lo gastaste, a quién lo enviaste o cuándo. O vale. sea que perdió el rastro. Una vez que vos llegas a un conjoin, ya sea que lo vas traqueando una moneda hacia atrás y llegaste a un conjoin o que la vas traqueando de atrás hacia adelante y llegas a un conjoin, es como que llegaste a un nudo imposible de desatar que no sabes para qué lado va nada.
0: Entendido. Uh, saben que tuviste un Bitcoin en algún momento, pero no saben qué hiciste con él desde ese momento. Exactamente. Genial. Eh, si a la larga se aplica una capa de privacidad en, en la capa 1 de Bitcoin, o sea, en la base, porque ahora digamos que la privacidad se puede conseguir vía servicios de wallets, en este caso vosotros, y, <risa> y hay otras opciones... Eh, si a la larga se aplica esta privacidad ¿seguirá teniendo sentido Wasabi?
1: Algunas cosas sí, otras no si se aplica la privacidad en la, el layer 1 o sea en uh -huh. el protocolo mismo de Bitcoin seguramente lo que es análisis de la blockchain no va a tener sentido más uh
0: -huh. ¿sí? o,
1: o la mayoría de los ataques no van a tener más sentido van a haber otros como el análisis de la red para saber post qué transacciones estás haciendo básicamente metadata ¿sí? Mm. Eh, frecuencia, cuándo, etcétera, seguramente también eh, a qué direcciones ¿sí? lo que ocultan la privacidad que te ofrecen a nivel eh, protocolo parte de ocultar el monto ¿sí? ¿sí? empiezan de, de ocultar el monto digamos que si hablamos de ocultar el monto, todavía hay mucha información que se puede extraer, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, ¿con, ¿con quién? Podrían decir, bueno, ¿con quién tranzas? ¿Sí? Uh -huh. ¿Con qué frecuencia? Y de ahí eh, hay mucha información que se puede extraer. De todos modos, eh, sería una, sería grandioso tener privacidad en la capa 0 o en la capa 1. Uh -huh. Tiene sus eh, inconvenientes por los cuales yo creo que no se va, no lo vamos a tener. Sí. Uh -huh. Es decir, vos cuando ocultas algo, por ejemplo en este caso ocultar el monto, eh, luego, como perdés control sobre el monto, si alguien fuese capaz de romper esa, la criptografía utilizada para ocultar el monto, podría eh, generar Bitcoin y seríamos no podríamos darnos cuenta que eso está sucediendo. Uh
0: -huh. Otro podcast que sale, que es hablar de, ok, eh, fungibilidad y privacidad en capa 0 o en capa 1 de Bitcoin, en la base, pero ¿en qué medida? Que ese es el gran debate. Si hemos tenido una guerra civil por la escalabilidad y por la implementación de Segwit, no me quiero imaginar la, la que se puede venir encima si se llega a plantear en serio... Que, que sé que es el siguiente paso, pero otra cosa es que se consiga, que está esta osificación o dificultad de aplicar cambios grandes en la, en la cadena madre eh, por eso, no por, por lo que podría suponer para, para todo, incluso hasta cargarse Bitcoin.
1: Okay. Sí, lo que pasa, Monati es que nosotros no sabemos para qué lado va Bitcoin. La verdad es que sí, al principio creíamos que era bueno para micropagos, luego nos dimos cuenta que para micropagos no, no, no era bueno, o pensábamos que... Eh, hemos hemos siempre ido pensando que podía ser para para esto, para lo otro, y no, no se ha dado, ¿sí? O, mm. no, o no se ha dado así, se ha dado quizás de mejores maneras. Ahora, tenemos este tema con el tema de, 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 de la privacidad eh, se juegan dos cosas muy grandes uno, no sabemos si Bitcoin va a ser la herramienta de liberación de la humanidad ¿sí?
0: Uh -huh.
1: o si va a ser la mejor herramienta de vigilancia del mundo ¿sí? Eh, y otro tema que no lo sabemos, no sabemos el futuro y sin embargo estamos obligados a actuar ya que eso es, es horrible porque si vos no sabes para qué lado vamos cómo vas a actuar ya Bien, porque si nosotros no... Nosotros digo todos. Uh
0: -huh. ¿sí? La comunidad.
1: Sí. En, en, no, no logramos resolver esto, tenemos el siguiente problema. Más y más exchange, más y más negocios, más y más regulaciones, ¿sí? se van a sumar a Bitcoin. Y en algún momento cuando vos quieras ponerle privacidad, no vas a poder ponerle privacidad. Uh -huh. ¿sí? Porque las fuerzas que vas a tener en contra por parte de todos los exchanges regulados, por parte de todos los, los inversores institucionales que han puesto montones de dinero, ¿sí? esos tipos directamente dicen no, no, si, si, si es anónimo saco la plata y, el, y colapsa todo, ¿me entiendes? Uh. Entonces, más esperamos, más enemigos tenemos, ¿sí? uh. digamos, pero es que tampoco lo podemos hacer sin estar absolutamente seguros porque una de las cosas que define Bitcoin es que va a haber 21 millones. Entonces, y eso es algo que no se puede, no, no le podemos, perdón la palabra, no la podemos cagar, ¿sí? Mm. Permitiendo que a lo mejor algún, a lo mejor hoy funciona, pero en 10 años si, alguien descubre que cómo, que, cómo romper la criptografía y empieza a generar Bitcoin sin que nadie lo sepa y cuando nos damos cuenta tenemos 27 millones de Bitcoin. Mm. Eh, es complejo, sumamente complejo. Sí.
0: Sí. Y ahora, escuchándote hablar, he hecho una reflexión que no sé si viene al caso, pero Bitcoin fue o, o, o se dice que fue la reacción a las malas prácticas del sistema financiero eh, pues los últimos años antes de, de la aparición de Bitcoin, ¿no? Eh... Y ahora me da la sensación que Bitcoin evoluciona y reacciona de nuevo a casos como el Cambridge Analytica de Facebook y digamos que reacciona con esa privacidad en todos los niveles y bueno, es, es un pensamiento que, que dejo caer aquí así como me viene de cuán reaccionario y cuán idealista sigue siendo Bitcoin y qué maravilloso, me encanta. Sí, la verdad. Pues uh, para no seguirme volviendo loco, te hago la última pregunta, que es aquella pregunta con la que quería cerrar el tema de antes, que es cuando hablabas de las Light Wallet y, y que cada uno tiene que definir pues, el nivel que necesita, que quiere. Y te, que te quería pedir un consejo, que dieras un consejo para alguien que no tenga Bitcoin y vaya a empezar ahora, o. O incluso para alguien que tenga algo de Bitcoin. Y no sé, o sea, un poco un, un consejo en, en general.
1: ¿Sobre qué wallet utilizar?
0: Mm, incluso sobre... No sé, si tuviera. Mira, no, vuelvo a la pregunta inicial. Alguien que justo va a empezar ahora en Bitcoin. ¿Qué consejo le darías?
1: Disculpa, Pelurati. ¿Alguien que va a empezar a usar Bitcoin...
0: Alguien que no tiene absolutamente nada de Bitcoin, nos ha escuchado, sí.
1: le ha picado la
0: curiosidad, o incluso no nos ha escuchado, <risa> pero eh, digamos que le han hablado de Bitcoin, quiere empezar a usarlo, y esto es lo que alguna vez eh, un, un, un amigo ya, podría decir, de este mundillo me dice, cometí muchos errores en el mundo Bitcoin, ahora estoy preparado. Bien. Eh, entonces, básicamente es eso. ¿Qué consejo le darías a alguien que, que va a empezar ahora?
1: Bien. El primer consejo es que lea. Que lea. Eh, si sabe algo de inglés, no hace falta que sepa mucho, que busque que hay muchísimo material. Muchísimo. En español también hay, pero en menor cuantía. Sí. Uh -huh. eh, que lea mucho. Eh, luego si quiere ver cómo se usa, si quiere jugar puede hacerlo con monedas de test en la testnet ¿sí? es, uh -huh. decir, es lo mismo nada más que no con dinero real de todos modos mi experiencia es que la gente que empieza a utilizar Bitcoin lo hace muchas veces por necesidad eh, incluso yo por ejemplo que había leído mucho de Bitcoin y, y y hasta llegué a comprar un Bitcoin. Okay. Eh, lo empecé a usar cuando en Argentina se puso el control de a la, a la, a la, a la, al envío y, y, y recibo de, de fondos. Mm. ¿sí? Así, déjame que te cuente una anécdota personal. Venga. Eh, en Argentina, en un momento, si vos querías... No podías comprar dólares, estaba... Realmente prohibido comprar dólares, aunque... O sea, no había forma de comprar dólares en blanco. Uh -huh. Entonces el precio oficial era de 9 pesos por dólar. Y en realidad se comercializaba, si vos necesitabas dólares, los tenías que pagar 16 pesos el dólar. Casi el doble. Sí, algo que hoy es una baratija. 16 pesos por dólar hoy es básicamente un obsequio. <risa> este... Y entonces, ¿qué sucedía? Yo estaba trabajando para una empresa eh, suiza y cuando me dicen, bueno, necesitamos hacerte el pago, pasarnos tu, tu, tus datos personales de, de tu cuenta, digo, mira, pagame en Bitcoin porque sucede lo siguiente, si vos me pagás en dólares, llegan al banco y el gobierno se queda con los dólares y a mí me da nueve pesos por dólar. Hmm. Y como yo los quiero ahorrar, voy a tener que... y no puedo ahorrar en pesos porque no soy un loco. este <risa> Tengo que salir y comprar dólares a 16. O sea que los 1.000, los, 2.000, los mil, mil, lo que sea, dólares que vos me pagues, si me pagaste 1.000 en realidad me estás pagando 500. ¿Sí? Okay. Entonces, ese uso, por ejemplo, es un uso de por necesidad, que es el mismo uso que se dio en Argentina por mucho tiempo, que creo que desgraciadamente se va a volver a dar. Es el uso que se está dando en Venezuela, las remesas eh, por ahí, eh, incluso de forma transparente, se hacen con Bitcoin. Es decir, vos le envías, acá le, 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 alguien decís, toma, mándame, no sé, eh, 100 dólares y en realidad usan, te reciben los 100 dólares, mandan Bitcoin y allá cambian los Bitcoin y le dan eh, o dólares o bolívares. A,
0: a través de local Bitcoin, una plataforma peer-to-peer, -peer de intercambio.
1: Sí, hay gente, mucha gente que brinda el servicio ese, porque uh -huh. en eh, Venezuela hoy hay muchas familias que viven de las remesas de uh -huh. de, de, la, de sus jóvenes, básicamente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es un uso por necesidad, y cuando la necesidad aparece, eh, y lees, te interiorizas, sabes, básicamente todo, mucha gente... En Europa, por ejemplo, es increíble la cantidad que se usa. Yo no sé por qué se usa tanto, siendo que no, no, no lo necesitan tanto. Quizás sea por... O sea...
0: No se, yo no creo que se use. O sea, yo no creo que Bitcoin... Decir que Bitcoin se usa en Europa es... Es demasiado. Es demasiada sí. palabra. Yo creo que se ahorra en Bitcoin. O se, se especula en Bitcoin. Pero yo creo que... Obviamente hay gente, hay servicios Bitrefill para comprar cosas en Amazon eh, y en otros portales usando Bitcoin, digamos que te facilitan las cosas. Pero no creo que sea un uso mayoritario. Yo creo que la gran mayoría de uso de Bitcoin en Europa es para ahorrar o especular.
1: Sí, hay mucho. Sí, yo me refería que hay mucho movimiento en cuanto a que hay mucha conferencia, mucha charla, mucha información. Ah, ok pero sí, seguramente creo que tenés razón eh, también, quizás con estas nuevas movidas de eh, rate negativos que, que están implementando o quieren implementar probablemente mucha gente se escape hacia Bitcoin pero Bitcoin eh, cuando, como, como es una solución ¿sí? hmm. eh, mucha gente lo usa cuando lo necesita y empieza hmm. a leer entonces por eso yo le digo, bueno, lee Siempre está bueno leer y estar preparado porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar de Bitcoin.
0: Qué bueno. Y yo, yo seguí ese consejo. Yo, yo leí. Y, y um, suerte tuve que leí un poco antes del, del Bull Run de 2017 y digamos que entré a un precio decente. <risa> y, y yo después, con la subida y caída, digamos, yo. Siempre he estado en positivo y, y nunca me he preocupado. Pero sí que leí, bueno, lo digo siempre, lo dice todo el mundo, quiero decir que no es una cosa que me, me haya inventado yo, pero es, es la famosa caída en la madriguera de, del conejo de Alicia, en el que empiezas y aprendes, lo dijiste tú, fue como tú empezaste el, el, el otro pot y es casi como un buen fin de ciclo y, y, y hacerlo redondo, que... Aprendes de economía, aprendes de, de muchas cosas y Bitcoin es la excusa, la excusa para leer y para aprender y para al fin ser un poco más consciente del mundo en el que vives. Luego puedes decidir tomar la, la pastilla digamos que te lleva a Matrix y, y seguir viviendo en la mentira, es tu decisión, pero Bitcoin te permite abrir los ojos y aprender mucho. De, de cualquier cosa, desde internet, yo no había leído tanto de VPNs y de cómo se mueven los datos en internet mmm, en la vida y todo es gracias a Bitcoin, nunca había leído tanto de economía, nunca había leído de tanta infinidad de temas que es lo que me sigue fascinando, lo que me sigue recargando de energía y eh, no sé si habrá un momento en el que esta energía se apague no lo concibo ver.
1: No, a mí me, me setió la mente de una manera completamente distinta, absolutamente distinta, y, no, y yo creo que no me voy a poder salir más, porque uh -huh. eh, no sé si una vez que vos viste la realidad, si podés volver a, a vivir en la Matrix y aceptarla. Uh -huh.
0: Sí. Eh, eh. Yo, yo, yo me siento como Neo... Al final de la primera película, cuando o no sé si al final o en la segunda, cuando ya Neo es Neo en Matrix y ya, ya lo domina todo, es como cuando Neo camina en Matrix, como que ves <ríe> a los demás y, y él está como a un nivel superior. No es que me considere un nivel superior, pero sí que... Ve, o sea, hasta cuando un amigo me, me invita a una cerveza, mi cabeza puede llegar a pensar estupideces como este dinero que hoy está pagando va a valer menos porque el gobierno está emitiendo moneda constantemente. Sí. O sea, estupideces así de, de abrir los ojos, ¿no? Y es... Yo le recomiendo a todo el mundo y una idea que tengo ahora es de, de hablar porque creo que se pueden beneficiar con, con, con gente de, del mundo del arte, de cualquier disciplina. Y, que, y preguntarles si saben qué es Bitcoin. Y luego introducirles a Lightning, introducirles al servicio, por ejemplo, de Tipping, y, y que puedan recibir propinas por ahí. Pero me gusta, o sea, una experiencia que quiero practicar en abierto y compartir con, con quien quiera escucharlo, es volver a ese estado virgen que creo que, que, que en parte reacciones ya no me acuerdo, ¿no? O sea, hay cosas que ya no me sorprenden. Y, y me gustaría revivirlas con alguien, ¿no? Alguien así y, y explicarle y dejar que, que preguntasen. Es, es una... es eh, me parece muy interesante esta, esta caída en la madriguera. Aunque no sé si estoy en, en derecho de, de, de empujar a alguien a la madriguera, eso es otra, otra reflexión.
1: Sí, esa es otra reflexión, pero yo creo que es un deber de uno... Eh, porque uno todo esto que hace, lo hace por el bien de, de, del prójimo. Sí. Hmm. Yo, por ejemplo, le, le, mi hermano y yo, los dos le decimos a, a, a mi madre que ella tiene algunos dinero, ahorros de toda su vida
0: hmm. en,
1: en plazos fijos. Eh, mami, saca, saca esos plazos fijos porque el gobierno te los va a robar a todos, como ya lo ha hecho cinco o seis veces, no sé cuántas veces lo ha hecho.
0: Hmm.
1: Te los va a robar y vas a quedar sin un solo centavo. No, bueno, pero compraré dólares. <risa> Digo, bueno, pero si justamente lo que te quiero robar son los dólares, porque los pesos no, te, no hace falta los, porque los puede imprimir cuando quiera. Hmm. Te van a robar, te van a robar, te van a robar y no sabemos cómo hacer. Porque y ya la estamos convenciendo, ya ya se está dando cuenta. E incluso, para que te des cuenta, eh, un, un caso: ¿sí? hmm. nosotros estamos muy cerca del 50% de inflación anual. ¿Sí? o sea que si vos ahorrar no se puede ¿sí? porque mm. si vos guardas algo al fin de año tenés la mitad de eso y, y sin embargo lo que te da el plazo fijo no, no llega a cubrir la inflación claro. o sea que ya con el riesgo que pones aún así perdes eh, ¿qué pasa? yo Sinceramente, no todavía todavía se pueden comprar dólares, entonces la gente lo que hace, por ejemplo, compra dólares, ¿sí? Hmm. Pero la solución para mí es, por ejemplo, pero una solución, pero por el bien de la gente, por el bien de mi familia, ¿sí? Es irse a Bitcoin, aunque sea una parte, porque bueno, vos sabés cómo es Bitcoin, por ahí es muy volátil, por ahí te puede pasar algo, pero... Eh, el asegurarte el, el protegerte el que no te roben yo ya lo he vivido yo he vivido el 2001 he vivido eh, mm. ya dos hiper, dos hiperinflaciones y dicen que se viene la tercera yo ya lo he vivido yo ya he visto lo que es que le roben a todo el mundo todos los ahorros de la vida es una cosa tremenda o sea eh, no 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 podés vos tener una solución a la mano una solución que vos sabés que funciona y no y no y no hacer fuerzas porque la gente te entienda porque la gente se avive porque la gente diga a lo mejor este, este gordo tiene razón che me van a robar de nuevo cómo lo puedo proteger sí
0: hmm. algo hmm. tú lo has dicho antes y Héctor Cárdenas de Crypto Noticias lo digo siempre pero es que me, se me quedó grabado es que en Venezuela la gente no ha llegado a Bitcoin por placer, se la han empujado. Y a veces la humanidad parece que es así y la gran mayoría llegará a Bitcoin empujada. Empujada por gobiernos, empujada por la sociedad, por el vecino que le ha explicado que mira, oye, es que yo sí que me puedo permitir comer porque, porque he conseguido, porque pasé en su día. Una, un 10% de mis ahorros a Bitcoin y de eso vivo hoy. No lo sé. Eh, es todo, tú lo has dicho antes, no sabemos hacia dónde va Bitcoin. Entonces también es como muy difícil eh, sentenciar, eh, hacer ese tipo de sentencias, ¿no? De Bitcoin nos hará libres o, o cosas así, porque no lo sabemos. Eh, tú lo has dicho, puede estar. ¿Quién es Satoshi? Y si Satoshi es la, la NSA. Y, y realmente es, es, esa, Mac, es ese gran hermano perfecto en el que controla absolutamente cada centavo y microcentavo. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay 21 millones. Y para mí eso es buen argumento y suficiente para, viendo lo que hacen nuestros gobernantes, seguir disfrutando de este camino. Y si al final este camino se cae, pues me lo he pasado bomba. Y he conocido a gente como tú, que, que, que estoy encantado y que, y que de verdad espero que, que volvamos a hablar, aunque sea para uno de todos estos miles de podcasts que, que van saliendo.
1: Dale, excelente.
0: Pues, pues eh, nada, yo me despido ya aquí. Eh, de hecho, hoy no es que seas tú, es que soy yo el que estoy fuera de tiempo. Así que agradecerte de nuevo, Lucas, el, el, el momento. Volveré a compartir uh, los links tuyos, ya lo comentaste el otro día. Y nada, no sé si quieres decir alguna
1: última cosa. No, lo mantengamos más o menos corto los posts. <risa> sí, bueno, por
0: decir algo. Me este no, este parece que vamos a estar ahí 20. Bueno, digamos que hemos bajado del anterior y... Eso ya es un logro, si seguimos haciéndolos a lo mejor haremos uno en 15 minutos de aquí. años. Eh, genial Lucas, pues nada de nuevo agradecido y para, para ti que nos escuchas, si has disfrutado de, de este pot y del anterior y consideras que, que el material es valioso, compártelo. Yo te lo agradeceré mucho, pero aparte creo que por esto mismo que estábamos comentando ahora con, con Lucas, pues seguramente alguien de, de los que te siguen eh, te lo podrá agradecer a, a ti también que, que lo hayas hecho y yo estaré encantado de leer vuestros comentarios, seguramente Lucas también, ah, así que os animo a que, a que lo hagáis y, y aunque solo sea un hey está guay o Uf, no estoy de acuerdo en X, pues eh, estará bueno poder eh, pasar esto a en lugar de tener dos sets de anonimato y estar solo Lucas y yo, a que haya un coin join de ideas de, de 100 eh, set de anonimato o un millón, vete a saber. Eh, Lucas, eh, un saludo y muchas gracias.
1: Un abrazo grande, cuídate. Chao, chao.